0: Что там с тыквами? У нас была хитрая идея. У нас э, долго не становится тепло, поэтому мы решили начать выращивать тыкву дома, а потом вывести ее на дачу. Дома она у нас колосилась вовсю. Привезли на дачу, и она две недели, по-моему, там туда-сюда побултыхалась. А там то жарко, то холодно, и она издохла. сдохла. Вот и вся история.
1: А это впоследствии может послужить какой-то... Идеи для рассказа, может быть, поводом для того, чтобы как-то это заложить в произведение?
0: Ой, знаете, мне кажется, все что угодно может послужить такой идеей, потому что, ну и тыква тоже. Это, знаете, я думала не один раз уже. Есть такая тема, когда начинающий, Писатель начинает, понимаете, писать. Ему все время говорят, детский писатели, имею в виду, ну, взрослые, наверное, тоже говорят что-то подобное, не проверяйте на своих детях, потому что им все будет нравиться. И я обычно в этом видела подтекст, что ну, это же ваши дети, разве же им может не понравиться что-то, что делаете вы. Недавно я задумалась, и мне кажется, там причина по в другом, как раз в том, что все, что происходит вокруг, оно может послужить поводом для написания, оно так или иначе может вылезти в тексте. Ребенок это узнает как свой собственный опыт. И ему нравится именно это. То есть он понимает, что вот этот мальчик, который там бежал-бежал, упал и увидел букашку и забыл заплакать, это вот он сам, он сам бежал и так далее. И и именно поэтому нельзя проверять, потому что человек свои личные переживания там ловит и не воспринимает это как какую-то постороннюю историю.
1: Друзья Гайдаровки. Взрослым о детской литературе. Всем привет. Подкаст «Друзья Гайдаровки» снова с вами. Мы не делаем перерыв на летние каникулы, но мы отвлекаем... Авторов и тех, кто занимается детской литературой От их повседневных дел, в том числе и в каникулы Сегодня мы решили поговорить и отвлечь Марию Ушини Писатель, автор книг, лауреат всевозможных премий и так далее тому подобное. Мария, здравствуйте
0: Здравствуйте, Александр
1: я сейчас э, умышленно не стал перечислять все ваши регалии, хочу вас об этом поподробнее спросить. Ну правда, мне вот э, важно, да? П- почему? Потому что я, когда готовился к нашей встрече, мы встречаемся удаленно, сразу предупреждаю, потому что э, Мария сейчас э, где вы сейчас, кстати?
0: Череповце. В Череповце. Прекрасный город в Вологодской области.
1: Да. И вот, например, когда я готовился. Я узнал год рождения, и я узнал, что вы из Череповца. Ну, так скажем, прямо много информации о вас я не нашел. Так что прошу вас, расскажите, кто такая Мария Ушеньна, откуда она, что происходит вообще?
0: Они нашли в информации, потому что я ее скрываю. У меня даже соцсети, они заточены не под личную жизнь, а под восприятие личное восприятие окружающего мира. У меня там много фотографий, но фотографии не людей, а, а зданий и каких-то букажек, например. Не знаю. В общем, такое вот. Все, что вокруг происходит, но при этом а, так, как это вижу я. И а вообще у меня есть семья. Все замечательное в этом смысле. Я очень люблю учиться, но у меня не очень складывается с официальными какими-то учреждениями по разным причинам совершенно, и поэтому в основном это какое-то самообразование, и еще у меня в жизни все происходит как бы само собой, то есть вот это вот выражение делай, что должно быть, что будет, это вот сто процентов для меня, потому что я никогда не строю далеко идущих планов, потому что они никогда не сбываются. Это уже вот весь предыдущий опыт показывает. Я просто смотрю, что мне хочется сделать, что мне нужно сделать, делаю, и потом оно как-то неожиданно брулит какие-то невероятные совершенно вещи. Например, я... сейчас меня очень часто представляют как литературного обозревателя, но на самом деле я не стремилась быть литературным обозревателем, просто был Я очень люблю читать и всегда рассказывала много о книгах, но обычно это были какие-то либо частные разговоры, либо по работе, потому что я долго работала в книжных магазинах, так или иначе. А тут так все сложилось, что у Алексея Зайцева выходила книжка, и нужно было как-то подготовить читателей к ее появлению, и издатели сомневались. Потому что сложное дело, книга стихов, автор неизвестен, не имеется в виду, широкая публика. Да? И я начала искать какие-то варианты, где можно рассказать. И-, и начала рассказывать. То тут, то там. И вышла на контакт с Евгением, например, из паблика ВКонтакте «Детские книги». По-моему, пер- первые тексты о книгах в интернете именно там у меня появились. И постепенно это все закрутилось, закрутилось, закрутилось. И... Сейчас я с удовольствием пишу для «Хочу читать», для «Библиогиды», иногда для «Папмамбука», например. Иногда для издательств, для самих. Они что-нибудь просят для дзенов и и соцсетей разных. И мне это очень нравится. Это я к чему? Я к тому, что я не планировала этого. Я просто хотела рассказать о хороших стихах хорошего автора. И все. И с этого все пошло.
1: И получилось.
0: И получилось. получилось.
1: И получилось написать книжку самой, и получилось еще что-то. Вот сейчас, вы же сказали, там формулировка какая-то такая была, это мое восприятие, что-то такое, да? Это мое восприятие происходящего. Я не говорю о себе, я говорю о своем восприятии. В вашем восприятии, Мария Ушинина, она специалист по детской литературе, она писатель. Перечислите, пожалуйста, вот в том порядке, как у вас восприятие.
0: Ох, да, это очень интересно. Так, ладно, я, значит в первую очередь просто человек мама дочка сестра жена то есть вот все вот эти вот социальные функции да они очень важны писатель литературный обозреватель и литературный редактор вот это я очень люблю наверное даже больше чем рассказывать о книжке. о книжках я люблю э, влезать в них и редактировать мне очень нравится сам процесс э, установления контакта с автором и с текстом оно я не знаю даже, как объяснить. Я тут руками сейчас машу, вам не видно. Пытаюсь нарисовать какую-то схему. Мне очень нравится, оно как-то на, на уровне ощущений все происходит. То есть это же не просто я беру текст, да, и там вот здесь неправильно, надо вот так. Нет, я пытаюсь понять, что именно хотел сказать автор, Узнаю у него, точно ли это было именно оно. И пытаюсь представить, как именно этот человек вот эту мысль мог бы сформулировать. И подталкиваю его в ту сторону, аккуратненько. Показываю, что можно вот так, а если сделать вот так, будет вот так. И потом человек сам выбирает. И это очень похоже на на танец на цыпочках. Потому что любое движение – это потеря равновесия. И приходится все время как-то балансировать Очень напряженное, но очень интересное дело.
1: Да, у меня вот по этому поводу Были подготовлены несколько вопросов Я думаю, их позже задать, но раз уж вы Сейчас об этом заговорили, придется И мне поддерживать именно эту линию Вот об этом мне обязательно вас хотелось Спросить, как понять, хорошие книги или нет
0: А вот это самое, меня, наверное, будут Ругать, я не думаю, что Есть хорошие книги, есть книги плохие У книг есть формальные признаки да, То есть литературоведы могут сказать Что, вот это вот, ну, такое А вот это, да, это шедевр Но обычно это литературоведы, которые могут оценить это спустя какое-то количество времени в контексте того, что происходило, в культурном контексте и прочее. прочее Мало кто может прям сразу это сказать. А для человека гораздо важнее, чтобы эта книга для него что-то значила. Это может быть фанфик какой-нибудь, в который, я не знаю, я посмотрю, скажу, ой, какая скукотиша. А другой человек прочитает, у него внутри прям все выстроиться как надо, и он окрыленный пойдёт. И, в общем, самое главное, чтобы книга выполнила свою функцию, поддержала человека, помогла ему стать еще человечнее. А остальное все, мне кажется, не так важно. Ну, то есть оно важно, но оно индивидуально, то есть нет какой-то вот формы, скажем, которой обязательно книга должна соответствовать. Хорошо,
1: очень аккуратно, я понял. Но все-таки я я не собираюсь обострять, я просто хочу уточнить. Мне, ну, правда, мне этот вопрос э, самому интересен, и я постоянно о нем размышляю. Хочется ваше мнение по этому поводу узнать. Детским писателем вообще может каждый стать? Ну, что вот нужно для того, чтобы стать детским автором?
0: Нет, мне кажется, нет. Мне кажется, Это какая-то... Вот об этом я не думала, потому что... Но мне кажется, это какая-то личностная характеристика должна быть. Дело в восприятии э, жизни и э, других людей, и детей тоже, соответственно. А все остальное — это уже мастерство. То есть ты чему-то учишься и какие-то вот эти штуки в текст превращаешь. Вот, Вот этому всему можно научиться. А вот изначально вот эта штучка, которая... Ой, не для подкаста быть сказано, в общем, за <смех> кое-где. Она должна быть, когда тебе хочется что-то вот узнавать, когда, не знаю, искренний интерес к жизни, наверное, должен быть. И mm-hmm. уважительное отношение к другим. Потому что дети, они же не делят людей на, не знаю, на хороших, плохих, взрослых или мелких и недостойных уважения, скажем так. Они для них все одинаковые. Там букашки какие-нибудь, там дедушка с соседней улицы, не знаю. Там. Я вот об этом. То есть оно все одинаково интересно. У Рудашевского, кстати, такая штука есть. Меня... Я очень поздно начала Рудашевского читать, не все еще прочитала, но планирует. Вот. И меня поразило, насколько у него в тексте вот это вот проявляется. Они не детские же у него, но у него это есть. Он абсолютно всему уделяет одинаковое количество внимания. И мне кажется, что для детского писателя это важно. И не быть выше собеседника, и быть искренне заинтересованным.
1: Ну, насчет искренности я согласен абсолютно. И по поводу того, что менторствовать, особенно уже в детской литературе, совершенно не обязательно. По поводу попы, у нас вообще-то все по-честному тоже в подкасте, как и в детской литературе. Поэтому если у вас герои на попах катались, когда гуляли по деревне,
0: Конечно.
1: И у нас пусть это тоже будет э, это заноза хорошо. в попе у детского автора. Так что ничего страшного. В этом нет, это нормально. И э, если есть слово, то есть и то, что оно обозначает. Так что все хорошо. Предлагаю теперь о вашем творчестве поговорить. Еще раз уточню, что как специалист по детской литературе вас знают, да, вы о себе какое-то мнение составили. При этом ваша книжка первая, если я не ошибаюсь, она где-то около двадцатого года появилась, ну там первая публикация. Uh-huh. Да, да. И это все происходило, потому что это такой долгий сложный путь был в литературу вас как автора, или это осознанный какой-то выбор? Ну, как так получилось?
0: Вот, знаете, никакого долгого пути-то не было. Ну, вот именно как автором Был долгий путь в другом смысле. И я очень не люблю рассказывать о себе. Ну, я ничего страшного. Дел... человек. У нет, у нет, 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 У нет, нас буквально
1: просто. минут 10-15 еще осталось, а потом все, а. опять.
0: Нет, нет, я не к тому. Я <с <с просто... Это, просто... Это связанные вещи. Я очень не люблю рассказывать о себе. И, а... Но при этом я абсолютно точно знаю, что когда человек пишет, он очень много о себе говорит. Очень много. Ну, просто как человек, читающий анализирующий книги, я это могу точно сказать. Вот. Поэтому я очень долгое время боролась с желанием писать. Мне очень хотелось писать. У меня с детства была мечта писать. Я сочиняла сказки для своих сестричек в детстве же, опять же. И дальше там у меня были всякие. Но я никуда это дальше не пускала, потому что это значило показать людям себя, другим людям, посторонним людям. И самым сложным было... Задавить вот это вот. Оно никуда не делось. Я его просто постараюсь контролировать. Но иногда оно вылезает, берет вверх. тогда я перестаю писать что-то свое. Оно у меня в голове ворочается. Оно никуда не выходит. И со станцией узловой было точно так же. Когда я ее уже написала, все произошло довольно быстро. Я ее отправила в несколько издательств. Мне пришел ответ от э, Аквилегии М от Юлии Петецкой Она разнесла мой текст вообще в пух и прах. Очень корректно, прям вообще идеально, но разнесла. Я, естественно, прям переживала, переживала, ходила. Она очень подробное письмо написала, что там в нем не так. И это я уже потом поняла, что на самом деле так редакторы не делают обычно. То есть либо текст подходит, либо не подходит. А там, видимо, сработала какая-то штука, что-то понравилось ей, а а сам-то текст сырой был. Вот и потом э, я его просто переписала не так, как Юля рекомендовала мне а я просто посмотрела, к чему должны привести ее рекомендации э, что должно измениться в самом тексте и пошла своим путем то есть добилась этого же эффекта, но своими способами вот это от нас все и получилось. И уже mm-hmm. второй тираж, кстати, вышел книжки. И я очень долго переживала из-за этой книги. Даже не, не потому, что она первая, а потому что у нее посвящение есть маме. И в этой книге очень-очень много личного. То есть я решила прям, если я рассказываю себе, я буду себе рассказывать все. И там вообще все, абсолютно все. Там, не знаю, начиная от внутренних переживаний героя, заканчивая путешествием, можно было бы сказать, автостопом, но нет, это электровоз, да, по железной дороге. Это все личный опыт. И я боялась, как мама это воспримет. Она не знала вообще о том, что я что-то пытаюсь писать. Я ей уже по факту просто книжку подарила и потом ждала, что она скажет. Вот. Когда она прочитала и сказала, что «Маша, это хорошая книжка», я расплакалась. Вот такая вот интересная была история с «Станцией узловой».
1: Спасибо. Это вот трогательный такой момент, правда. И спасибо, что вы поделились. А по поводу того, что вы о себе рассказываете, ну, мне кажется, многие авторы так делают. И если вот позволите, из «Станции узловой» Тут цитата, мне кажется, это важный такой тоже моментик и про себя, и про отношения с мамой. И вот как нередко любят люди говорить о том, что у нас, например, в классике замечательно описываются какие-то кулинарные моменты. на оладьи он любил больше остальных лакопс из самых простых продуктов. Мука, соль, сахар, кефир, яйцо и чуть-чуть соды. Они получались воздушными. Вот здесь это буквально абзац, даже меньше. Тут и рецепт рассказан, и все остальное, и все остальные подтексты, и так далее, и тому подобное. Ну, классно же. Спасибо. Вот я, кстати, по поводу, ну, скажем так, позднего вхождения в литературу неспроста спросил. Не так давно я в интервью слышал, как один спикер высказал идею, что до 40 человеку лучше вообще молчать и высказываться начинать позже. Ну, там, понятно, исключения делаются для гениев. Просто странно было бы, если бы Лермонтов попытался молчать до сорока, к примеру. Вот что вы думаете по этому поводу?
0: А я вот слышала другую версию, что до сорока лучше за не браться. Ну, для себя что-то писать, конечно, а так особо ни, ни на что не рассчитывать. А писать лучше стихи, потому что до сорока лет человек все-таки больше на эмоциях, а после сорока он уже может анализировать это все и доступно излагать для других то, что он про себя понял. Вот. А так, я думаю, тоже все индивидуально.
1: Вы говорили, что любимый ваш детский возраст, это 6-8 лет. Первая книга, если ну, так вот, будем ориентироваться на издательские пометки, это 12+. Сейчас есть какие-то предпочтения, для кого писать больше нравится?
0: Да, я знаете, 6-8 это я просто слухаю на самом деле, потому что я никогда не думала об этом. Попытка выкрутиться видимо была, просто прикинула, uh-huh. с кем мне проще пообщаться было бы не знаю, я просто не думаю в таких категориях. Я просто смотрю, что да, вот мне хочется... Не, не, то, что даже хочется. Это как вот с тыквой в начале разговора. Она... Вот она есть, и потом ты понимаешь, что она уже у тебя внутри есть, и прорастает, и дает какие-то побеги, и ты уже начинаешь за этим следить. А потом ты это все ловишь, и начинаешь выстраивать уже схемы. И тут вот вообще никак, никаким образом не думается про то, какой это возраст вообще никак. Это потом уже выясняется, когда история уже готова, и ты такой, а, ну да, сейчас надо будет кому-то ее показать, надо как-то презентовать издателю, и, значит, надо объяснить, для кого ты это все делал. Тут да, тут можно сказать. А так я, наверное, все-таки для себя это делаю. Все,
1: ну, то есть изначально это верховенство идеи, какой-то замысел его воплощение. а вот сами эти идеи, ну, понятно, про тыкву, это хорошо, мы уже несколько раз о ней вспомнили. Откуда они вообще берутся, вот эти вот идеи появляются для сюжета? Есть понимание, что это задуманное и воплощаемое прямо сейчас, оно впоследствии будет успешным? Или об этом вообще не думается?
0: Нет, об этом не думается. Скорее, просто когда что-то делаешь, пытаешься войти, даже не войти, добраться, поймать состояние, что вот вот оно, все работает. Вот это внутреннее ощущение просто. У меня это похоже на конструктор. Конструктор из каких-то сюжетных штучек, из каких-то эмоциональных обязательно, из каких-то личных переживаний тоже непременно. Обязательно я туда напихаю каких-нибудь отсылок куда-нибудь, причем мне совершенно неважно, увидит кто-то эти отсылки потом или нет, я сама знаю, что они там есть. И они связаны и с героями, и с сюжетом. То есть это очень сложная конструкция. она А потом я внешне стараюсь это сделать очень простым. То есть, например, книжка про Васю и Речного Деда, ее в том числе благодаря иллюстрациям Лена Кузнецовой, ее многие воспринимают как сказки про дедушку и его внука. А на самом деле это такой магический реализм для детей, и это все очень сложно. Оно делалось очень сложно, и там, если разобрать, оно реально там нет ни одной лишней детали, и оно все связано между собой. И какие не знаю какие-то словечки в одной части они связаны с общей структурой, например. Ну, вот. Я вот такие штуки люблю. Я понимаю, что это немножко сложно, наверное, выглядит, но в итоге должно получаться весело. Вот э, в пяти четвертях сейчас готовят, я надеюсь, она уже наконец-то выйдет, бабушку тикроведа. Эта история, она приключенческая. И она ориентирована, кстати, сказать, лет на 10-12 лет, если по возрасту говорить. И если смотреть по внешнему сюжету, это будут такие полусказочные приключения. Москва, Австралия. Там будут драконы, там будут какие-то поиски э, пропавшего профессора. Ну, такая книжка-квест немножко. Она смешная. Я надеюсь, по крайней мере, я ее делала смешной. Но вообще она э, о том, что никто не обязан быть плохим всю жизнь. Если ты один раз ошибся, тебе никто не мешает взять, отряхнуться и пойти в другую сторону. То есть там есть серьезный подтекст, и там очень много отсылок к Толкину, например, там есть и формальные какие-то книгам Толкина, есть к есть к самому Толкину непосредственно, есть к фильмам Питера Джексона. И вот эти штуки, но ну, это не только Толкин, касается, это много чего. Вот. Их там очень много. Я когда в издательство отправляла руку, я им прям целый список написала, чтобы они понимали, что там у меня. И когда читали... Нет, просто видите, в чем дело. Когда ты все это дело туда пихаешь, тебе самому интересно и прикольно, но может быть, это будет мешать читателю, который не в курсе. И надо обязательно проверять такие вещи. Но нет, оно не мешает. Оно там есть, это какой-то там очередной этаж, который можно увидеть, а можно и не видеть. Без него отлично все воспринимается. Просто с ним все гораздо интереснее. Вот я к чему. Есть история поверхностная, она она вся вполне себе театральная, живые персонажи, прекрасные декорации, все отлично. А под ней есть еще что-то. Под этой еще что-то. И оно все объемнее, объемнее, объемнее. И вот в результате такой шар в шаре получается. Okay. Вот, вот такие штучки. Очень люблю. Я очень люблю, когда у кого-то из авторов такое встречается.
1: Класс. Вот вы предупредили сейчас мой вопрос о творческих планах. Я, правда, немножко по-другому хотел об этом спросить, в том числе о чем обязательно хочется написать. Вы рассказали о том, что если один раз испачкался, отряхнулся, можно все-таки дальше попробовать в чистоте остаться. Классно. Еще раз напомните, как книга называется, когда она будет. ну,
0: Бабушка-тиграет. А я не знаю, когда она будет, потому что ее уже... ой больше полтора лет ее делает. Там с иллюстрациями сложно получилось, насколько я понимаю. Там совершенно изумительные иллюстрации Ольги Лукаяновой. Мы их очень долго ждали. И сейчас книга, она уже сверстанная. По-моему, верстку уже вычитали не один раз разные люди. Но я ее еще не видела. То есть она uh-huh. еще не пошла в печать.
1: Все понятно, что
0: Да, а дело в том, что я сейчас быстренько еще скажу, дело в том, что в «Нигме» выходит тоже другая книжка, тоже она на этапе верстки сейчас мне прислали. Она «Внезапная бабушка Лида» называется. Вот. И тут есть такой момент забавный для меня. Вот эти три книжки «Вася, речной дед», «Внезапная бабушка Лида» и «Бабушка Тигроед. тиграед» — Книги трилогии, условно говоря. Вася и речной дед – это про Вася, когда ему четыре годика было. Потом бабушка ЛИДА – это уже Вася у нас в начальной школе учится. И потом бабушка и тигровед» — это у нас Вася уже такой самостоятельный товарищ. Класс пятый, по-моему, там шестой. Такой молодец. Это не очевидно, но я специально не стала их соединять между собой, но вообще это да, история про одного и того же человека. Но вот, это, вот. это разный возраст, они разные по, по уровню сложности, они разные по направленности, но потому что человек же меняется, пока растет. Но у него есть одна особенность у этого Васи у него с самого начала не было бабушки у него был дедушка, который много чего ему дал, если почитать про Васю речного деда. Но потом дедушки тоже не стало, потом появилась внезапная бабушка ЛИДА, как я сейчас тут поспылю немного, это не совсем бабушка, и потом, соответственно, у него тоже не стало. А у Васи идея-то в голове зависла, ему прям позарез бабушка нужна, и вот тогда бабушка итегралит происходит.
1: С ума сойти. <смех> «Вася Речной Дед», «Станция Узловая». Те книжки, которые уже изданы, их можно в библиотеках найти, в том числе в Гайдаровке. Приходите обязательно. Мария, спасибо. Мы сейчас, кстати, да, не впервые уже в подкасте «Друзья Гайдарки" раскрываем какие-то тайны, секреты, делаем анонсы. Мы... И очень классно, что те герои, которые у нас в подкасте присутствуют, не стесняются откровенничать, и мы за это вам очень благодарны. Спасибо еще раз.
0: Спасибо вам.
1: У нас, я думаю, есть еще возможность поговорить по поводу того, что вообще в детской литературе сейчас происходит. Я все равно очень хотел бы вас спросить. Я понимаю, что, возможно, этот вопрос уже всем надоел. И это такая история, которая звучит, показывается, обсуждается в разных местах, но вас я тоже не могу об этом не спросить. Как увлечь ребенка книгой? Как привести его к чтению?
0: А я только один способ знаю. Самому любить читать. И все. И все? Я просто... Да, да, потому что я смотрю... Ну, у меня на самом деле не такой уж прям большой опыт. Я просто по себе смотрю и по своему сыну. Мы когда были маленькими, нам мама много читала. И это было личное переживание очень. Там и сложности свои были, но это всегда было что-то очень личное, и оно было связано с любовью и близкими отношениями. Это не всегда про радость было, иногда это было сложно. Но, тем не менее, это вот прям, не знаю, оно прям внутри проросло. И потом у нас забирали книжки, нас никто не заставлял читать, у нас их забирали и выгоняли нас гулять. Вот это наш случай как раз. И потом, когда у нас родился сын. Я же не хотела, чтобы он начал читать пораньше. Например. Не было такой задачи, чтобы он полюбил чтение, еще что-то. Просто я сама люблю читать. Мне это действительно очень интересно. Я люблю обсуждать то, что я прочитала, придумывать что-то, что могло бы продолжить прочитанное или там противоречить ему, находить какие-то ходы, которые не использовал автор. То есть какие-то всякие вот эти штуки. Очень люблю включать, ну, смотреть, как чтение, как книга конкретная связана с реальным миром. Она же всегда связана. Человек же не в пустом пространстве это все придумал. И, соответственно, мы когда читали с ребенком, мы мы обязательно читали. То есть у него первая игрушка была погремушка, как это водится, вторая была книжка. Это, да, ну а как? Это же, я просто не представляю себе жизни без книжки. Поэтому это было все очень естественно. И у меня нет вот этого... вот. Я почему об этом говорю? Потому что мне говорили, что так нельзя. Я нормально отношусь, когда мы читаем вслух. Мы все еще читаем, а ему уже 9. Вот. И если он перебивает. То есть мы читаем, и он может в любой момент сказать, что «Не-не, а это почему? А это от чего?» «Нет, это так нельзя». вот И все нормально. И так было с самого начала. Поэтому чтение, оно было просто одним из способов коммуникации между нами. Что-то. Вот такой способ познания мира, опять же, причем не теоретически, а на практике. То есть мы читаем про... Ну, не знаю, карика и Валю да, и про всех этих насекомых, а потом этих насекомых видим на улице. Такие, а, вот, смотри, вот паук, на котором там они ехали. Например. То есть, ну, какие-то такие вещи, постоянно ниточки проводятся между реальной жизнью и книгами, между личным опытом и книгами, между, не знаю, фильмами тем же самым. Ну, знаете, как, ну, не знаю, может вам будет неинтересно, но вдруг будет интерес. У нас был очень хороший опыт э, с Толкином как раз. Потому что э, он же сложный, с одной стороны. С другой стороны, он кажется очень простым. И поэтому мы читали «Хоббита». э, И про наш опыт чтения я писала статью для Пап Там видно как раз, как можно к обычной истории подцеплять кучу всего. Э, И как человек лет пяти спокойно воспринимает э, сложные вещи, типа сложности перевода, например, да? это же не только о том, как э, отличаются книги, переведенные разными переводчиками, да, это еще и о том, как мы вообще отличаемся друг от друга, о том, как вот одну и ту же мысль мы говорим по-разному, слышим по-разному, и реагируем на нее по-разному, правильно? Вот и вот эти штуки, они, они все связаны с чтением. Вот я что хочу сказать. И, да, и очень сложно. Я так думаю, когда вот, чтение находится в центре твоей вселенной, не полюбить его, а то, потому что везде. Как без него-то?
1: Ну, это да, всеобъемлющий такой ответ. И, знаете, я напоследок вот что хочу спросить. У нас ведь подкаст про детскую литературу, но для взрослых. Ага. А Есть такое, ну, тем более после вашего ответа, есть такое, что не всегда взрослый сам, ну, прямо-таки, любит читать, прям жить без этого не может. Но очень хочет, чтобы ребенок э, читал. А как взрослому полюбить читать?
0: Да так же, как ребенку. Это, кстати, знаете, это к вопросу о хороших и плохих книгах. Это очень связанные вещи между собой. Когда я в книжном работала, мы же очень тесно общались э, с покупателями, и у нас задача-то была какая не продать человеку, а бы что, и заработать деньги а установить контакт, и чтобы человек захотел прийти снова. Ну, понимаете, мы же заманиваем, заманиваем. <свят> вот. И поэтому моя задача была понять, что конкретному человеку нравится в книгах. Или зачем он вообще пришел. И может не нравится, но вот что-то ему нужно от этих книг получить. И у нас были такие интересные ситуации, когда человек начинал, допустим, с Донцовой, условно говоря, да, Потому что ему просто хотелось ни о чем не думать В какой-то момент он понимал, благодаря нашим разговорам, что ему, да, ему хочется расслабиться, ему нравится чувство юмора И он переходил на следующий этап то есть И постепенно человек доходил, например, до современной прозы, но именно вот в том варианте, который ему нужен Вы Понимаете, да? то есть качество литературы, оно, оно менялось Были случаи, когда мы влияли на издательскую политику, скажем так. У нас в городе никто не знал Терри Пратчета, когда я начала работать в книжном. Люди приходили и проходили мимо, а, а потом пришел один единственный человек и сказал, это хороший автор, почитайте. Мне тогда было совсем немного лет, я почитала. Да, действительно классный автор. И вот спустя пять лет у нас сметали практически прям подчастую толпу людей. Это было еще до интернета, да, вот всех вот этих вот рекламных писем от издательства, это я сразу могу сказать. Вот какие-то вот такие штуки. Это я к чему? Это я к тому, что у взрослого читателя не должно быть ощущение, что он обязан любить какие-то конкретные книги. Он может любить читать, как ну, в результате выяснится, что он любит читать про, не знаю, японские сады, например. Ну и ради бога, если ему именно это чтение в радости, оно ему что-то дает. Но главное
1: пробовать. Да,
0: просто надо все пытаться, пытаться. Книг очень много разных, и людей тоже много разных. По-любому есть для каждого человека книга, которая ему нужна. Вот и все.
1: Отлично. Вот э, на этой э, хорошей мысли мы закончим, а вы над ней подумайте. Писатель, редактор, обозреватель, специалист по детскому чтению Мария Ушенина сегодня была героем подкаста «Друзья Гайдаровки». Спасибо вам, Мария.
0: Спасибо, Александр.
1: «Друзья Гайдаровки».